0: BX1 Plus, il est 14h.
1: BX1 Plus, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle émission de Bruxelles-Vie, une émission tout à fait différente de ce que nous avons vécu hier. Hier, nous parlions photographie, on était à Hangar, Place du Châtelain, à Ixelles. Ici, on change de commune, on est à Scarbeek, on est boulevard Lambermont, numéro 140. Alors pourquoi est-ce que l'adresse est importante Eh bien parce que c'est le Lambermont 140 qui nous accueille aujourd'hui. C'est un lieu de création, un lieu de co-création, je dirais même, puisque c'est un espace de coworking. Alors on va parler podcast, on va parler vidéo, graphisme, audiovisuel. De manière générale. Et on va commencer cette émission bah, par le début, par le lancement de cet espace euh, Lambermont 140 avec euh, le lanceur de projet, si je peux dire, euh, Johan Rulz. Bonjour Johan. Bonjour. Alors, on est au Lambermont 140 Bon, je disais, ça porte assez bien son nom. C'est un espace de coworking. Je dirais même, on est sur la terrasse, au soleil, au milieu d'un petit potager, un petit havre de paix que vous avez créé ici à Scarbeck. C'est quoi le Lambermont 140
2: Alors, Lambermont 140, c'est un espace de, de coworking. Vous l'avez dit, euh, bah, c'est aussi un endroit qu'on espère un jour être le moteur d'une transition digitale. Donc on réunit des gens qui viennent travailler ici, on a un espace formation, on organise des conférences, on organise des événements qui, qui mettent en relation des entrepreneurs, euh, bah, il y a, y a des réunions, il y a des bureaux, il y a des indépendants, et donc on essaye vraiment de créer tout un écosystème médiatique et audiovisuel dans un endroit qui est euh, bah, super positif. Il faut autour de l'échange, du partage, euh, des valeurs du zéro déchet, l'économie circulaire. Enfin, c'est vraiment euh, voilà, on essaye de cocher toutes les cases qui, euh, qui nous plaisent dans nos <rire> valeurs. Et, et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, en tout cas. C'est
0: un projet qui est né comment Parce que euh, c'est vrai que des espaces de coworking, il commence à y en avoir un peu plic-ploc à Bruxelles. Mmh. Ici, c'est bien spécifique parce que on parle médias, on parle journalisme, audiovisuel. C'est très spécifique dans un secteur très spécifique.
2: Alors, bah, comment, comment est née précisément l'idée En fait, c'est que j'ai une société de production qui s'appelle 8L Stories. Euh, et cette société de production, bah, à un moment, elle a un peu grandi. Donc, j'ai engagé une personne. Euh, et puis, j'ai dû en engager une deuxième. On avait un bureau qui était près de la Commission européenne, à, à Schumann. Euh, et en fait, on a dû trouver un nouveau bureau. Et donc, au départ, on s'est dit, on va louer. Et puis, euh, la banque nous a dit, mais vous pouvez acheter. Donc, on s'est dit, oh, on va acheter. Et donc, on cherchait bah, pour nous, on devait être deux, trois, un petit studio. Et, et c'était bon. Et on a trouvé cet endroit un peu par hasard. Ça faisait deux ans qu'il était en vente. Et on espérait acheter. Un, un petit bout euh, et en fait ça a complètement dégénéré <rire> on est, est tombé amoureux de l'endroit et donc ici bah, on est sur 1000 mètres carrés avec 16 parkings en dessous et donc on s'est dit bah on achète l'endroit il y a trop de place on va essayer de ramener tout ce qu'on faisait parce que je donne des formations je donne cours à, à, à l'IEX euh, et donc on va vraiment ramener bah, la formation on va organiser des événements et donc on a vraiment décidé de créer quelque chose à partir de euh, du fait qu'on était tombé amoureux de l'endroit en fait le projet s'est imposé par lui-même, par acheté euh, parce qu'on a acheté ici.
0: C'est quelque chose qui manquait dans le monde des médias, de se dire, tiens, euh, je suis indépendant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font du contenu qui sont indépendants. J'ai un espace chez moi, mais qui est peut-être un peu limité en termes de matériel, etc. Là, on propose quelque chose d'extérieur qui va permettre de compléter euh, ce qu'on a chez soi, en fait.
2: Alors, qui va permettre de compléter ce il y, a, il, y a, il y a plusieurs objectifs en fait il y a l'aspect euh, uh, coworking où il y a l'échange euh, et donc là on, on a des choses qui se mettent en place avec les coworkers et c'est vrai que le coworking apporte un aspect réseau et un aspect échange qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ça permet aussi de sortir de l'isolement. Euh, ben bah, on a un public, je crois que c'est aussi dû que, au fait que je suis un an, je sois un ancien journaliste, mais on a un public qui est aussi composé beaucoup de, de journalistes. Ça leur permet de sortir de l'isolement et, et de travailler chez eux. Et puis ben bah, il y a tout l'aspect audiovisuel qu'on a amené avec la société de production. Et donc bah, c'est vrai qu'on a on a développé des outils qu'on met à disposition de tous les gens. Euh, bah, par exemple les, les, les régies. En fait, on les met à disposition aussi de nos coworkers euh, contre un prix qui est euh, qui est vachement moins cher que s'ils devaient louer une régie quelque part ou investir eux-mêmes dans une régie. Et donc eux, ça leur permet de, bah, de gagner des sous, euh, de travailler dans nos installations, nous de les rentabiliser. Et c'est un win-win. En fait, c'est vraiment un partage euh, des espaces, etc. Et ça, on, ça on en a besoin et les indépendants en ont besoin. Et c'est ça qui est c'est ça qui est super gai, quoi.
0: C'est vrai que pendant le confinement, on s'est peut-être un peu tous retrouvés tout seuls à se dire, tiens, j'ai des projets artistiques, créatifs, je ne sais pas trop comment les réaliser. Ici, on a le droit de consulter un peu tous ceux qui sont là. Et vous le verrez, on va rencontrer beaucoup de monde pendant l'émission, de consulter même, tiens, j'ai envie de faire un peu de graphisme. J'ai jamais touché au graphisme. Est-ce que je ne prendrai pas une, deux, trois jours de formation ici et, et du coup d'acquérir des nouvelles compétences
2: Bah Oui, ça, il ça, euh, y a... Y a... Bah oui, il y a l'aspect formation où effectivement on a de nouvelles compétences. On a les formations, bon, on a tout un panel de formations. Mais les formations de podcast ou tourner des vidéos avec son smartphone sont des formations qui, qui cartonnent. Euh, et puis après, c'est aussi dans la, dans la mise en commun. On a des coworkers qui sont journalistes, qui travaillent sur un podcast avec Jennifer qui est graphiste et qui est aussi dans le coworking. Euh, et puis, bah, c'est nous qui allons les produire avec Vital Stories qu'on essaie de développer le podcast. et Donc, il y a vraiment euh, tout toute, ouais, toute un écosystème qui se met en place, quoi.
0: Pourquoi Scarbeck Alors, on l'a dit, c'était un peu un hasard. Il y avait un lieu là euh, qui était euh, au milieu euh, de la commune. Mais Scarbec a quand même un, un rôle assez particulier dans le monde des médias.
2: Oui, alors Scarbec. Euh, alors effectivement, l'endroit, on l'a trouvé par hasard. On savait qu'on cherchait un peu dans les environs. Mais Scarbeck est génial pour les médias parce qu'il y a tout un, un quartier audiovisuel qui est en train de se créer. 9 minutes en voiture, mais 9 minutes en vélo aussi, c'est tout droit. Euh, et c'est la RTBF. Euh, et donc là, il y a toute un, 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 une cité des médias qui est en train de se créer. Et... Mais cette cité des médias, alors c'est un super projet, c'est génial, mais ça ne concerne finalement que des grosses structures. Ça va concerner euh, bah, BX1, puisqu'on y est, ça va concerner la RTBF, ça va concerner le centre vidéo bruxellois, euh, mais ça va moins concerner, même s'ils ont un espace aussi coworking qui est prévu, ça va moins concerner des petits, euh, des petits indépendants, des gens qui débutent. Et puis surtout, le projet n'a pas encore vu le jour. Et donc, en fait, c'est parfait. Nous, on est en train de faire... Euh, euh, des nouvelles façons de raconter des histoires, du podcast, de nouvelles façons de développer des projets euh, qui se font dans un respect des techniques audiovisuelles euh, traditionnelles, mais avec les nouveaux moyens que permettent les technologies aujourd'hui, avec des méthodes allégées. Et donc, c'est vraiment une sorte d'opportunité, de, de, en fait, euh, en étant placé ici, de pouvoir changer plein, plein, plein de choses de manière positive.
0: Et puisque c'est la rentrée, on parlera évidemment de tout ce qu'il y a à faire ici dans ce lieu, le Lambermont 140. On va rencontrer les personnes qui y travaillent tous les jours. On va découvrir ce projet. Mais surtout, je vais essayer de vous décrire l'ambiance du lieu. Alors, il y a des plantes un peu partout. On est au milieu d'un potager, je le disais. Il y a oui, plein ici, de tomates calme, qui nous entourent. Et on entend peut-être les oiseaux. À l'intérieur, on entendra un peu moins les oiseaux. Mais je vous promets de vous décrire le lieu au mieux. Alors, cette émission, c'est aussi de la musique, de la musique 100% Fédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer tout de suite avec Swing, qui est avec Dune.
1: Je suis
0: toujours au Lambermont 140, alors il y a un peu moins de soleil que là tout de suite, mais c'est pas grave, on est toujours dehors, assis confortablement avec Johan Ruhls, et on parle de ce projet un peu fou, parce que c'est vrai que de se dire tiens on avait envie d'acheter une partie de coworking, un petit bureau pour quatre personnes, jusqu'à acheter 1000 m, on n'est plus du tout dans le, le même, le même, la même optique. Alors c'est un projet du coup, vous, vous le disiez, qui permet à chacun de venir travailler, c'est pas gratuit, ça permet justement de diviser les coûts avec tout le monde.
2: Oui, bah, alors for forcément, ce n'est pas gratuit parce que bah, ça reste un gros gros projet et, euh, et, et quand je dis que ça a dégénéré, bah, je n'aurais pas été à la place de mon banquier quand je lui ai annoncé euh, le, le, le business plan, etc. et tout, tout, tout ce qu'il y a derrière le projet. Euh, mais donc oui, oui c'est quand même un, un gros budget où on est à, à plus d'un million d'euros. Euh, et donc nous, on a travaillé sur des prix qui sont... On a, on a fait attention. On sait qu'il y a des espaces de coworking à Bruxelles qui sont moins chers que le nôtre. De euh, toute façon, moi je ne crois pas en la concurrence, donc il n'y a, a pas de stress et les gens vont là où ils sont heureux, c'est très bien. Euh, on n'est pas dans les plus chers non plus, on essaie de viser quelque chose qui était justement abordable pour tout le monde, pour autant les gens qui font peut-être, euh, qui sont plus indépendants dans la communication où il y a un peu plus, euh, plus euh, d'argent et, et de fonds, et puis bah, aussi euh, des journalistes qui eux, ont, ont, sont parfois mis sous pression euh, financièrement. Et donc on essaie vraiment d'avoir un prix qui soit équitable et juste. Et donc on a des passes et des abonnements euh, qui, sont, euh, qui sont hyper. Euh, hyper classique dans les espaces de coworking ils permettent de s'y retrouver quoi
0: ça veut dire que si moi j'ai envie d'organiser une réunion qui est assez exceptionnelle j'ai besoin d'un espace je peux euh, louer une salle de réunion est-ce que euh, je suis obligé d'être membre on va dire du coworking comment, comment ça fonctionne
2: non n'importe qui peut louer euh, les espaces on a, on a une salle de réunion on a l'espace conférence on en organise non c'est vraiment ouvert à tout le monde après les, les membres bénéficient de, de réductions aussi sur la location d'espace puis ils ont des heures où ils peuvent utiliser les infrastructures euh, podcast euh, euh, studio etc. Qui sont, qui sont comprises dans le prix de leur abonnement. Et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui voudrait utiliser euh, euh, bah, des, des régies de, de, de temps en temps, je pense que c'est hyper intéressant parce que le, le prix rentre dedans. Quoi. Donc non, non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et nous, on essaye d'ailleurs aussi de s'ouvrir. Ça, c'est un peu les étapes. On est en train de travailler dessus, mais le, le confinement est passé par là. Euh, une des prochaines étapes, c'est lié au Lambertmont, un réseau de professionnels des médias qui s'appellera Flux. Euh, on a déjà organisé deux trois webinaires, on en, on en prévoit d'autres pour l'instant et on, on, on est en train d'envisager de les faire revenir, en, les faire venir en présentiel, en fait, de le lancer, donc vraiment de lancer un réseau de professionnels des médias pour faire se rencontrer tout le monde pour faire se rencontrer journalistes et rédacteurs en chef et, et responsables d'édition, pour faire se rencontrer communicants et journalistes et graphistes et moi je suis un designer et monteur et vraiment essayer d'avoir un truc qui soit hyper hyper positif où les gens en discutent quoi et qui fasse aussi élever le niveau. Donc voilà, il y a vraiment toute cette optique de se dire qu'on est ouvert à un maximum de gens, parce que ce qu'on veut faire, c'est faire bouger les médias dans un sens positif et les médias au sens large. Et donc là, il faut, euh, il faut, il faut qu'on communique et qu'on parle et qu'on discute et qu'on
0: c'est vrai qu'on a, on a tendance à dire que les médias sont en pleine évolution, révolution même. Il y a eu euh, cette presse papier qui a beaucoup souffert, qui s'est transformée, qui est devenue numérique. Aujourd'hui, euh, on fait une émission ici sur la terrasse du Lambertmont 140 en radio. Il y a moyen de faire des podcasts. Donc, il y a moyen de se faire entendre de plein de manières différentes. C'est vrai que c'est un budget de se lancer dans ce genre de projet. Et puis surtout, quand on ne connaît personne, quand on ne connaît pas la technique, c'est très compliqué de se faire entendre et de, de faire entendre sa voix. Alors, on va en parler dans quelques instants, notamment euh, des formations que vous proposez ici euh, pour euh, les petits jeunes comme moi, peut-être qui ont envie de se lancer dans d'autres projets créatifs. Ça sera juste après Alice on the Roof avec Mystery Light sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. On
0: vous parlait hein, de cet espace de coworking, l'Embermont 140, c'est le lieu qui nous accueille aujourd'hui, avec Johan Rouls qui a lancé un peu ce projet fou. On parlait de formation et c'est vrai qu'on se trouve dehors, mais c'est un espace tout en verre, donc c'est une terrasse intérieure extérieure si on peut dire ça comme ça. Et on est juste à côté d'un espace de formation avec des gradins, un peu comme si on repartait à l'école, un écran et on peut en apprendre des choses chez vous.
2: Ben oui, parce qu'en fait, moi je donne des formations depuis longtemps à l'association des journalistes professionnels. J'accompagne encore d'ailleurs des rédactions aussi dans leur transition digitale. Donc quand on a eu l'espace, c'était d'office, on allait organiser des formations. Et donc on a mis en place un catalogue. Alors soyons francs, il faut qu'on se fasse connaître. Et donc il ben, y, a, y a des formations qui ont été annulées parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Mais c'est en train de décoller maintenant. Et donc on a des formations ben, après qui, qui, qui cartonnent. Euh, ben, tout ce qui est formation podcast, euh, tourner monter avec son smartphone... Euh, euh, motion design enfin tout ce qu'on peut imaginer comme formation et communication aussi on, on, les, on les place avec des super chouettes formateurs et, et donc voilà, ça, on est vraiment en train d'y travailler aussi euh, à mort parce que c'est super gai quoi
0: et c'est vrai qu'on parlait de studio, de régie. Alors, il y a du matériel qui est mis à disposition, notamment pour le, la création de podcasts. C'est vrai qu'il euh, y a un boom de podcasts en ce moment. Que mm -hmm. ça, soit, ça fait quelques années quand même dans les pays anglo-saxons. Bah ouais. Ici, en France, Belgique, ça démarre ça tout démarre. doucement. Et c'est vrai qu'on a envie de parler de plein de sujets. Et on se dit que là, on a la possibilité de raconter ce qu'on a envie et de pouvoir le créer. Alors, il faut le matériel, il faut une petite formation. Ça veut dire qu'on peut tout faire ici
2: bah Oui, on peut tout faire ici. Nous, c'est un format qu'on qu qu adore et sur lequel on travaille avec l'aspect... Euh, boîte de production avec 8L Stories, où on, où on produit des podcasts pour des clients, on produit des podcasts en coproduction avec, avec la RTBF, là on en a deux par exemple, euh, et puis après, on, nous ici on est en fait la première structure, alors il y a plein de gens qui sont lancés dans le podcast à Bruxelles, c'est effectivement hyper la mode, nous on est la première structure à Bruxelles, il y en a une à Namur et une à Liège aussi, qui s'est lancé dans la création de podcasts pour des auteurs. Et en fait, dans des auteurs, ce ne sont pas forcément des réalisateurs radio, ce sont plutôt des journalistes qui ont envie de s'exprimer. Alors, soit ils viennent on leur donne la formation, et puis ils démarrent et on les accompagne. On a des profils comme ça. Euh, et puis après, on a quelques auteurs euh, qui ne sont pas là aujourd'hui, il y en a qui sont coworkers notamment, qu'on produit vraiment. Et là, on est... Euh, ça, c'est un peu ma casquette. Moi, je, moi, je touche à tout, mais c'est super gay. Euh, ça, c'est un peu ma casquette de, de lobbyiste presque et de politique. C'est qu'on est en train de chercher avec ses auteurs des, nouveaux, des nouvelles méthodes de financement pour le podcast. Ce, ça ne rentre dans aucun des systèmes de financement traditionnels. Et donc on est vraiment en train, et c'est passionnant en fait, et tout se passe au sein du Lambermont, on est en train de créer un nouvel écosystème de podcast et de réfléchir au financement soutenable et, et, euh, et correct du podcast. Quoi. Et donc si on réussit, ce que je croise les doigts, et ça. on va y arriver de toute façon, parce que je suis têtu, euh, et si on réussit, c'est génial. On va permettre à des journalistes de produire leur podcast et d'en vivre ou d'être payé en tout cas avec euh, avec cet aspect là et ça ne se fait nulle part ailleurs pour l'instant en Belgique donc oui ça j'avoue j'en suis, suis vraiment fier. <rire>
0: c'est vrai qu'avec la technologie on pourrait acheter un micro acheter euh, une table de mixage et, et pouvoir se lancer dans le podcast le fait d'en vivre c'est vraiment la question clé c'est de se dire à quel moment est ce que ça deviendra rentable pour moi d'inviter des gens chez moi et d'en de, faire un contenu intéressant finalement.
2: Bah, c'est un, un vrai c'est un vrai projet en fait lancer son propre podcast ou lancer des, des vidéos comme ça, ça ça doit se réfléchir en fait on lance à chaque fois un son média mmh. créer son podcast c'est créer un média donc il faut imaginer le graphisme l'habillage visuel il faut imaginer le fait qu'il faut le mettre en vidéo pour les réseaux sociaux parce que parce que les gens sont plus sur Facebook que que sur Spotify pour découvrir les choses. Enfin donc il y a vraiment toute une création et qui se et qui se fait ici. Alors soit au travers des formations, qui travaillent aussi en collaboration avec les coworkers. Donc il ouais, y a vraiment plein 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 d'enjeux. Et ben nous ici on a le matériel. Effectivement n'importe qui peut s'équiper. Après c'est euh c'est quel ton, comment est-ce qu'on utilise le matériel, à bon escient. On a un podcast avec Stéphanie Grosjean, par exemple, qu'on qu produit et il se fait en binaural. Alors, binaural, c'est des micros qui se mettent dans les oreilles. Et en fait, si on l'écoute au casque, du coup, on retrouve la spatialisation sonore. Donc, si quelqu'un euh, vient chuchoter dans l'oreille, on a l'impression, en fermant les yeux, que la personne est à 3 cm de son oreille. C'est hyper bluffant. Mais, alors ça se fait dans un certain contexte, mais donc on est en train de produire un podcast où, où il y a une partie reportage en binaural, et c'est génial en fait, c'est la manière dont on va utiliser la technique qui est là, et qui ne coûte pas super cher, et c'est ça qu'on apporte aussi comme plus-value avec le côté financement, c'est vraiment de pouvoir développer ces trucs-là et sortir du podcast un peu plan-plan, comme tout le monde peut faire, et, et mal faire en fait aussi.
0: Alors, moi, je suis toujours à la recherche d'anecdotes, de petites histoires croustillantes, et je suis sûre que des projets, il y en a qui sont nés, ne serait-ce qu'autour d'une tasse de café, ici, euh, derrière nous, dans la cuisine. Et puis, un peu partout, parce qu'on parlait de graphisme, et ben, on va rencontrer hein, une graphiste, on va rencontrer de différents coworkers qui, qui travaillent justement dans cette dynamique-là. Et puis, on va surtout vous faire visiter les lieux, parce que là, on s'est intéressé à cette petite terrasse intérieure. On va s'intéresser au lieu en lui-même et aussi à son architecture, puisque euh, c'est un, un pari assez euh, euh, fou que de se dire, bah, en fait, en plus de ça, on va faire du zéro déchet et on va utiliser des matériaux respectueux de l'environnement. Tout ça, on en parle dans la suite de cette émission. On se retrouve juste après une petite pause.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: et en l'occurrence, on vous fait vivre le lieu, le Lambermont 140. Alors on a changé de lieu, vous pouvez peut-être l'entendre dans le son. On a quitté l'extérieur et on est rentré dans l'espace formation, où en tout cas on a cette gigantesque télé face à nous. On est dans les gradins, on retourne un petit peu sur les bancs de l'école. Je change d'invité aussi puisque je reçois Lorraine de Firland. Alors Lorraine de Firland, vous êtes échevine de la dynamisation économique à Scarbeek. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de recevoir les politiques, ou en tout cas l'aspect plus politique des choses dans cette émission. Et là, vous avez vraiment un, un, un lien particulier avec le Lambermont 140 parce que c'est un projet que vous avez suivi depuis le début.
3: Oui, exactement. J'ai rencontré euh, Johan euh, au tout début où il venait d'acheter le bâtiment. Et donc, j'ai tout de suite vu, je trouve, la valeur ajoutée pour la commune de Scarbeck d'avoir ce type d'entrepreneur et ce type d'entreprise au sein de la commune. D'une part parce que Johan est un entrepreneur qui a déjà une entreprise de production, mais qu'il a vraiment une vision beaucoup plus... Euh, je trouve sociétal, donc il y a tout l'aspect humain et formation qui veut développer au sein du centre. Et aussi, évidemment, tout l'aspect dynamisation économique, où il y a vraiment toutes des mini-entreprises, des indépendants, euh, des freelances qui viennent, peuvent se retrouver ici, venir travailler ici, évidemment en lien avec le Mediapark on attend d'ici quelques années. Mais, euh, mais donc, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de, de personnes et d'indépendants qui sont investis dans le secteur des médias. Et je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée pour la commune.
0: On pourrait croire qu'avec la RTBF qui n'est pas très loin, RTL qui est juste à côté, toutes les boîtes de production qui sont internes ou externes à ces deux bâtiments-là, ce parc des médias qui va donc être construit, qui concernera BX1 d'ailleurs, puisque BX1 déménagera là quand ça sera fini, le tout est de savoir quand, mais effectivement quand ça sera fini, on pourrait croire qu'il y a déjà beaucoup. Alors est-ce qu'il n'y a pas déjà trop Est-ce qu'on avait envie, besoin de cet espace de coworking qui permettrait peut-être quelque chose de parallèles, de complémentaires.
3: Certainement. En fait, on n'a pas vraiment beaucoup de coworking sur la commune de Scarbec, donc c'est le deuxième ou troisième sur la commune. Euh, et donc c'est vraiment un endroit où les gens, je pense, plus petits profils euh, au niveau entreprise, donc des, vraiment des micros, des TPE, toutes petites entreprises ou des indépendants peuvent se retrouver. C'est vrai que c'est des plus grosses structures dans Mediapark et euh, je trouve que l'Ambermont 140 peut vraiment s'adresser à des profils euh, qui ont moins de notoriété, ou de visibilité que les grandes entreprises que vous avez citées.
0: C'est important de, de surfer un peu sur ce, cette tendance médiatique que Scarbeck a pris un peu malgré soi. Hein, C'est-à-dire qu'il voilà, y a eu le premier bâtiment, le deuxième bâtiment, voilà, la Cité des médias. Euh, C'est surfer sur cette vague médiatique qui caractérise un petit peu la commune de Scarbeck.
3: Mais oui, je crois qu'on serait un peu idiots de passer à côté. C'est un magnifique projet. On a déjà des très belles entreprises sur le territoire de Scarbeck. Maintenant, je trouve qu'on doit plus collaborer, Je trouve que l'Ambermont 140 et, et, et l'esprit de Joanne est vraiment euh, ben voilà, très porteur de, ce, de, de, de ces échanges et de ces euh, transferts d'informations et de connaissances. Donc euh, oui, c'est vraiment important pour que, pour que tout le monde se mette ensemble. Je pense qu'on doit beaucoup plus se parler. Et, et Joanne a vraiment cette vision transversale entre les différents publics, que ce soit tant la micro-entreprise que quelqu'un qui va venir se former. Et donc le coworking, ici, a toute son importance.
0: Il y a aussi cet aspect formation, de pouvoir suivre des cours. Il y a un peu cette envie peut-être de transmettre aux jeunes de Scarbeck et de se dire pourquoi pas aussi proposer des, nouvelles, des nouveaux plans de carrière, inspirer
3: ces jeunes. Exactement, c'est aussi une des valeurs ajoutées du projet. C'est vraiment tout l'aspect formation. D'une part pour les jeunes qui doivent vraiment être de plus en plus up to date et connaître toutes les nouvelles tendances, mais aussi pour les personnes, je pense, en réorientation professionnelle. Je pense que la crise nous a montré qu'il va falloir pouvoir de plus en plus vite pivoter sur, sur sa carrière professionnelle. Et donc, je pense que les formations de Joanne, qui sont très concrètes et très accessibles, permettront à un grand nombre de personnes de se réorienter, d'apprendre des nouveaux métiers.
0: Et ça veut dire qu'il y aurait déjà une envie particulière de lier ce projet Lambert 140 avec des écoles, par exemple, ou avec des hautes écoles aussi
3: Exactement. Je serais très heureuse de pouvoir faire le lien entre les hautes écoles et même les écoles. Et je crois que Joanne serait très ouverte à ce qu'on fasse des visites ou que ce soit vraiment un lieu ici. On est vraiment dans la partie plus... Ben voilà, rencontre et présentation je pense qu'il y, y a des écoles et des élèves qui peuvent venir se rencontrer ici et découvrir des métiers qui seront de plus en plus indispensables je pense dans les années à venir
0: Lorraine de Cherland, je vous garde à côté de moi on va peut-être se déplacer, pourquoi pas se balader au sein de ce, cet espace de coworking. on va se retrouver juste après une pause musicale et ça sera avec Angles and Curves Bruxelles vie
1: sur BX 1 Plus
0: je suis toujours en compagnie de Lorraine Firland qui est chefine à la dynamisation économique à Scarbeck. Alors, c'est vrai qu'à cet aspect communal, on le disait, vous avez été intéressé dès le début par ce projet de Johanne du Lombermont 140. Cet aspect un petit peu réseau de pouvoir impliquer la commune dans cette création de mini mini entreprises de ces indépendants qui viennent travailler ici en coworking. Mais il y a aussi la volonté d'impliquer encore plus la commune.
3: Oui, je trouve que autant pour le projet Media Park, c'est vrai que la commune est consultée avec avec la région pour ce méga projet, qui est un projet public. Ici, c'est un projet privé. Je trouve que le secteur public doit plus être en contact avec des projets d'ordre privé. Et donc, c'est vraiment pouvoir échanger entre la commune de Scarbet, qui pourrait être partenaire d'un endroit comme celui-ci ou du cercle ou réseau flux que Johan a, a lancé juste avant le confinement. C'est pouvoir avoir un maximum d'échanges entre le secteur public public et le secteur privé. Je pense qu'on manque de ça en région bruxelloise euh, et au niveau communal en général. J'en ai déjà j'ai déjà pas mal échangé par rapport à ça avec mes collègues et euh, c'est une valeur ajoutée je pense pour les deux parties parce que le privé se rend compte un peu des difficultés auxquelles est euh, confronté le public et l'inverse et donc euh, que voilà que l'administration communale de Scarbeck puisse peut-être venir organiser des réunions ici ou venir travailler, je trouve que ça pourrait euh, voilà, euh, sortir un peu la tête du guidon et, et voir d'autres choses et voir d'autres gens.
0: C'est vrai que vous me disiez pendant la musique que c'est un peu faire sortir l'administration communale des murs de la commune et donc du réseau un peu fermé que peut représenter cette commune, aller sur le terrain. quoi.
3: Oui, c'est une, vraiment une prise de conscience de ce qui se passe. C'est vrai que mais tout le monde est un peu comme ça. Je veux dire, on a vite la tête de dans le guidon, et je me rends compte qu'à chaque fois que je sors bah, des propres murs de l'administration communale, j'apprends toujours quelque chose, je rencontre des gens, et, et je crois que c'est important pour Quelques employés que ce soit, je suis échefine des ressources humaines aussi. Donc, je trouve que c'est important pour tout employé communal de pouvoir voir autre chose et pouvoir travailler dans un autre environnement une ou deux heures ou d'organiser des réunions dans un autre environnement.
0: Et puisqu'on parle de la commune, comment est ce que ça se passe le développement des entreprises ici à Scarbeck Est ce qu'on voit que comme cet espace de coworking, il y a de plus en plus de projets qui se développent et qui, qui s'inventent et se réinventent
3: Oui, on est en constante augmentation de création d'entreprises sur le territoire scarbecois. C'est plutôt des petits toutes petites entreprises ou des indépendants. Euh, mais donc, euh, donc voilà, c'est comme je vous disais au début, c'est un, un endroit comme ceci. Le coworking va pouvoir favoriser, en fait, la rencontre de, de tous ces indépendants. Et moi, je, je soutiens, euh, dès que je peux, ce genre de projet parce que il y a de plus en plus d'indépendants, mais c'est important qu'ils se parlent et qu'ils sachent euh, ce que l'un et l'autre fait. Moi, je crois beaucoup à l'emploi local aussi et de pouvoir travailler et entreprendre avec des gens qui habitent, en fait, pas si loin de chez soi.
0: On essaiera alors de sortir la commune des murs de la commune et de les emmener au Lambermont 140. Alors c'est vrai que si on arrive ici et qu'on ne sait pas où on va, on ne le trouvera pas ce lieu. Vous pourrez peut-être tomber dans un cabinet dentaire si vous ne faites pas attention. Donc c'est bien au numéro 140 et au Lambermont. Merci d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser gambader dans ce coworking. C'est vrai que tout le monde travaille autour de nous. Il y a un peu moins de soleil, mais on va pouvoir rencontrer un peu tout le monde. Et puis surtout vous faire visiter cet espace. On va vous faire visiter notamment avec Nora qui va pouvoir nous parler de tout toutes ces plantes qui sont ici, de tous ces studios qu'on va pouvoir découvrir. Ce sera juste après, euh, la euh, juste après Toxic de Funky Food.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Le temps pour moi de rejoindre euh, eh bien, la cuisine. J'étais dans la cuisine du coworking, c'est le, le moment de la pause café, ou presque, bientôt on pourra prendre le café. J'ai rejoint en fait, euh, Nora d'Archambeau. Nora, vous êtes gérante de ce coworking. Vous êtes arrivée euh, il n'y a pas si longtemps, mais en fait c'est tellement un projet jeune, c'est-à-dire que euh, ça a démarré en novembre euh, et puis il y a eu, bah, on le sait, hein, le Covid en mars, donc arrêté en plein élan. Vous vous étiez arrivée en février et puis là on vous a coupé les ailes, c'est <rire> littéralement coupé l'herbe en dessous du pied. Hop, vous êtes parti et euh, voilà stoppé par le Covid. Euh, vous gérez ici euh, ce coworking et ça tombe bien parce qu'on aimerait bien le visiter, le raconter à nos auditeurs. On est ici dans la cuisine. Euh, il faut le rappeler, il y a cette de volonté de zéro déchet, de récup, de faire attention à l'environnement, notamment dans les matériaux. Alors vous avez créé un, 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 un espace avec notamment des palettes ici dans la cuisine, il y en a beaucoup ailleurs. C'était vraiment une volonté de récup.
4: Exactement. Euh, Joanne, qui est à l'initiative du projet, voulait vraiment que, que tous les matériaux utilisés soient de la récup. Alors, vous pouvez constater que si on fait le tour, euh, les bureaux sont euh, des euh, portes qui sont récupérées de l'ancien euh, bureau qui était ici présent. Euh, et vous avez beaucoup de bureaux qui sont comme ça. Après, bon, c'est aussi des, de l'achat seconde main. On voit chez chez euh, le particulier et on achète du, du mobilier qui a déjà été utilisé. Ça, c'est vraiment le concept en fait ici au sein du Lambert 140. Et, euh et, et ça donne très bien, comme vous pouvez le <rire> voir. Oui,
0: c'est vrai que c'est tout est, est pas assorti, mais c'est ça qui donne le charme de l'ensemble.
4: Oui, c'est très, très tendance. Alors ici, on se trouve dans la dans la cuisine. Il faut savoir que beaucoup de choses se passent dans la cuisine, parce que <rire> c'est là où se créent les choses. <rire> voilà, on, on discute beaucoup, et euh, les temps de midi sont sont quand même importants parce que quand euh, il est midi euh, s'approche, on, on sollicite un peu tous les coworkers et coworkers qui sont présents et puis euh, on mange ensemble et, euh, et là c'est le moment la pause pour partager des différents projets en cours et, et euh, voilà et, et débattre sur le sur ce qui se passe l'actualité et, et, et voilà en tout cas partager un moment ensemble et c'est ça qui est important parce que quand on est on, on adhère à ce genre de lieu c'est ça qui est important de partager et de se booster et de et de créer et de voilà de faire plein de choses ensemble en tout cas c'est le partage c'est ce qu'on retiendra
0: c'est les sujets en ce moment C'est-à-dire que on parlait des podcasts et de la création de contenu. C'est le but même de l'espace. Est-ce que parfois, on se retrouve à manger son sandwich, à parler d'une cause bien particulière ah. et puis de se dire « Ah, oh, mais moi, j'ai envie d'en faire quelque chose, quoi.
4: Mais... » C'est en devenir en fait, euh, voilà. C'est dans notre petite tête, mais on sait qu'un jour ou l'autre on va le mettre sur pied parce qu'il y a plein de possibilités aussi au sein du du Lambert mont parce que c'est aussi ça. C'est on va booster des projets et euh, Joanne est, est vraiment euh, euh, donne donne cette possibilité là donc. Moi, pour ma part, euh, oui, c'est clair que créer un, post, un podcast, ça va, ça, je vais trouver le temps de le faire et je vais mettre ça sur pied. Il faut, il faut encore que j'intègre toute les, la structure et le format et, et proposer quelque chose de qualité. Mais les discussions qu'on a souvent euh, autour de la table, ici, au, dans la cuisine, c'est des sujets très féminins, en fait. Parce qu'il faut savoir que euh, tout à l'heure, euh, Jennifer va être interviewée, mais je discute beaucoup avec Jennifer, qui est une des premières, premières co et qui est aussi sensible à la cause féminine et donc on parle des femmes, du rôle des femmes dans la société, de, de ce qu'on vit au quotidien et donc du coup, euh, oui, c'est un, un, voilà, un sujet bien. qui revient souvent et euh, moi qui me touche énormément depuis que je suis toute petite, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on partage et, en, et, en, et entre femmes, on, on partage notre, notre vécu et c'est clair que peut-être ça, ça va aboutir à un podcast qui va parler de ça, mais encore à, à, explorer. à,
0: à, à explorer, exactement. C'est vrai qu'on dit souvent hein, que la cuisine, c'est le centre d'une maison. ou En tout cas, c'est là où se passent les vraies choses, les vraies conversations. C'est le cas ici aussi.
4: Mais alors maison, c'est le cas ici, parce que souvent, je le dis quand chaque euh, invité, visiteur invité euh, se présente ici, je dis vous êtes comme à la maison. Mmh. Et souvent, je les accueille. Je dis vous voulez, vous voulez ou on les tutoie, vous voyez, mais souvent tutoyés. Tu veux un café, tu veux de l'eau, mets-toi à l'aise, t'es comme chez toi. Et c'est vraiment l'esprit de la maison ici. C'est vraiment, on se sent ici comme à la maison, sans les contraintes de ce qu'on fait à la maison. Voilà.
0: Bon allez, on va faire le tour et puis en faisant le tour, on va découvrir qu'il y a une centaine de plantes dans ce lieu. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Nora devait les arroser. Donc on va faire une petite pause musicale, le temps pour moi de trouver l'un ou l'autre palmier au sein du coworking. Et puis je vous retrouve juste après.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On vous fait même revivre Bruxelles puisque c'est vrai que Bruxelles a été un petit peu en stand by. C'était le cas où l'embarbon 140 aussi, hein. tout le monde est resté chez soi pour créer et puis on est revenu. Alors si j'en parle, c'est parce qu'on parlait de plantes juste avant avec Nora. Alors euh, des plantes, il y en a partout, elles habillent le, le coworking ici. Et c'est vrai qu'il euh, y en a au plafond, il y en a sur les commodes, il y en a sur les meubles, il y en a partout. Mais pendant
4: le confinement, ces
0: plantes, elles ont vécu où Est ce que vous les avez ramenées chez vous, Nora
4: Mais Pendant le confinement, <rire> elles étaient toujours là, c'était euh, les, les seules qui égayaient un peu euh, l'espace. Parce qu'il faut, faut se dire qu'elles habitent bien l'espace et c'est beaucoup d'entretien. Mais elles étaient là, elles étaient présentes <rire> au lambert -Mont. Alors, il faut se dire que les plantes, ici, il y en a une soixantaine. Mais Et sur les 8 les... mètres carrés, finalement, ce n'est pas tant que ça. Hein. On <rire> oui. se dit, allez, une petite plante, je les crois. Mais voilà, elles, elles prennent beaucoup de temps, hein, l'entretien, parce qu'il faut les arroser. Et avec la canicule qu'on a connue ces quelques jours, enfin, il y a deux semaines, je pense, de ça, mais j'ai dû beaucoup les arroser. Donc, il faut savoir que je dois toutes les, euh, les prendre, les sortir sur la terrasse, les arroser. Et puis, euh, Christian, qui nous a gentiment, euh, je Dire vendu le lot euh, m'a expliqué un peu comment en prendre soin. Donc il euh... n'y a pas encore eu catastrophe,
0: c'est-à-dire qu'il y a une copine qui n'a pas encore disparu.
4: Mais elle change un peu de couleur quand je les délaisse un peu quelques temps. Et, elles euh, appellent à l'aide. Voilà exactement, elles deviennent un peu euh, vert, clair, vert clair. Et donc là maintenant, je suis très contente et je le dis chaque jour. <rire> ah je, je, je suis content parce qu'elles sont en meilleure forme.
0: Ça fait évidemment partie. C'est peut-être un détail, une anecdote, mais oui. ça fait évidemment partie du concept, c'est-à-dire que euh, on va bientôt parler euh, des matériaux. Euh, Notamment avec Christelle qui a créé cet endroit de coworking et surtout en respect avec l'environnement. Il y a ce potager partagé, ça fait vraiment
4: partie de la ah philosophie. Oui, on va aller sur la on terrasse. y va, allez, on, on va, sur, va, sur, va sur la terrasse, c'est très bien. Parce que voilà, avant le confinement, je veux dire, on a on a planté quelques quelques plantes. Notamment, euh, je veux dire, on euh, a des graines, on a mis des, des tomates, on a mis du thym, on a mis de la menthe, de la menthe. Et vous avez Puis, même euh, un petit
0: compost, c'est ça Un petit
4: compost, oui. <rire> Chaque fois que je fais un peu de potager, je, je fais un peu, voilà, j'enlève je, les mauvaises herbes et tout, je les mets de côté, parce qu'on le met dans le compost également. Et on ne jette rien à la poubelle, évidemment, on trie hein, tout ce qui est plastique, papier, et puis, euh, tout ce qui est déchets euh, venant de la nour nourriture, on a un, un compost à l'intérieur, au sein de, de la cuisine. Et là, euh, on met tous nos déchets, comme euh, par exemple la mare de café, on le met dans ce compost-là. Donc, c'est vraiment ça... un métier pluridisciplinaire. cest dire que là, on est devenu...
0: <rire> c'est presque maraîcher. Il paraît qu'il y a des dizaines de kilos de tomates. Est-ce que moi oui. aussi, je peux revenir avec quelques kilos de oui, tomates Oui, je vous
4: en donne avec plaisir. Alors, euh, tellement qu'il y avait de la... des, des tomates, j'ai proposé de, faire, euh, de préparer des, des, des salades de tomates, euh, enfin, et que je, je partageais avec tous les co coworkers, co-workers qui étaient présents et, euh, et elles sont assez bonnes et c'est vrai qu'on goûte un peu euh, la différence avec les, les tomates du marché du, On reviendra du pour le spaghetti
0: maison alors Oui,
4: je vous invite avec plaisir On reviendra aussi
0: en deuxième partie d'émission sur le design hein, qui a été créé ici dans cet espace de coworking ça sera juste après une dernière pause musicale C'était Nicolas Michaud sur BX1+, il est 15h
1: Saint plus Radio de Bruxelles jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: en l'occurrence aujourd'hui on vous fait vivre le Lambermont 140, on est à Scarbeck juste à côté du boulevard Lambermont au numéro 140, ça porte assez bien son nom. Je suis toujours en compagnie de Nora d'Archambault. Alors on vous décrivait un petit peu l'espace de coworking, c'est vrai qu'ici il euh, y a différentes personnes qui travaillent sur leur bureau. Ce sont soit des bureaux attitrés, soit des bureaux non attitrés. On arrive ici, on s'installe, euh, on fait un peu comme chez soi et puis surtout on se balade, euh, si on a envie d'être sur l'ordinateur on va sur l'ordinateur et puis on est juste à côté du Studio de podcast, c'est vrai que on voyage dans ce coworking.
4: Effectivement, on voyage et euh, oui, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut louer ce studio. Euh de podcast et ça c'est très facile en fait je vais vous donner un petit peu mon adresse hello.lambermont140.be pour pouvoir louer ce, ce studio podcast et on le loue à l'heure ou à la demi-journée tout dépend de votre besoin mais il faut savoir que dans ce studio podcast il y a plein de choses qui se sont passées parce que Merci. comme a dit Johan c'est vraiment très tendance actuellement et tout le monde peut se lancer dans le podcast c'est euh, c'est le sonneur qui prime en tout cas. On raconte des histoires et plein d'histoires sont racontées ici notamment. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un studio qui, euh, qui dans l'avenir va changer de place parce que ici c'est provisoire ça, ça va être un bureau peut-être privatif mais euh, vraiment le but en soi c'est de construire un cube un cube qui va se placer dans l'espace et qui va vraiment être super bien insonorisé et, euh, et, et voilà très design donc euh, donc voilà mais pour l'instant il, il suffit à lui-même ce, ce studio podcast et euh... vous
0: parlez d'histoire moi j'aime toujours bien avoir les histoires il y en a qui restent plus sans tête que d'autres il y a des, des, des podcasts que plus marquer que d'autres euh,
4: Pour l'instant, non. Euh, oui, certainement, mais euh, là, là, je ne serai pas vous répondre à la question. <rire> Désolée. Mais, mais certainement, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se raconter ici. Et euh, c'est des petits projets qui prennent forme. Euh, chacun s'essaye vraiment à ce nouveau média, en quelque sorte. Et euh, on espère qu'il y en a qui vont marquer plus de... D'autres, et c'est vraiment le but de, du Lamberton 140 de booster ces projets-là, en tout cas.
0: Vous avez en tout cas créé, le, enfin, Johan a créé l'espace comme un, un espace cocoon, cosy. C'est vrai que, euh, à ma j'ai failli prendre une plante déjà. Il faut... <rire> oui, elle prête de l'ampleur, oui, oui. je
4: vous avais dit. Il y en a
0: qui tombent du plafond, donc c'est vrai qu'il faut pas se l'accrocher dans les cheveux, mais il euh, y a des gros poufs qui alors ça m'attend que ça n'est pas des carnivores. Il y a un petit nuage ici qui a été fait. On peut s'installer dans un petit cocon là, pour passer son appel et être un petit peu plus à l'aise. Chacun a son bureau. Et c'est vrai que c'est synonyme de création. On voit qu'on a envie d'être inspiré et que c'est un espace qui, qui permet... Euh, très lumineux. C'est très, très
4: important parce que vous avez une terrasse qui est centrale et, euh, et, et vous avez tous les bureaux qui sont euh, mis euh, autour, autour. De, autour de cette terrasse. Et donc la lumière, c'est vrai que quand il fait très, très beau, vous avez la lumière du soleil qui, qui pénètre le lieu et qui, est, et qui donne une certaine luminosité et Jennifer, je reviens Jennifer <rire> qui adore ce, ce bureau-ci et elle se met toujours là parce qu'elle sait très bien que la lumière du soleil pénètre la, durant la matinée et elle n'est pas dérangée par la lumière et, et voilà, elle se fait recharger par la lumière naturelle
0: Mais Je vais peut-être demander directement à Jennifer c'est plus agréable de travailler ici que de travailler chez soi, en quoi est-ce que c'est différent
5: oui, vraiment tout à fait. En fait, moi, je suis graphiste freelance et euh, j'avais vraiment besoin d'un espace de coworking pour euh, séparer ma vie privée de ma vie professionnelle, en fait. Et habite en Scarbeck, je ne voulais pas devoir traverser Bruxelles parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de, de coworking dans le coin. Et quand je, ils ont ouvert euh, en janvier, je pense... Euh, j'ai sauté dessus, en plus on a vraiment les mêmes valeurs, donc c'est vraiment très très chouette. Je suis très sensible à la décoration, je suis déco aussi, en plus d'être graphiste, donc euh, le lieu... Euh Dès que je l'ai vu, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur.
0: Mais c'est vrai que, bon, on parlait des plantes, c'était anecdotique, hein, de se dire, tiens, c'est vrai qu'il faut les arroser, toutes ces plantes, mais il y a une centaine de plantes, ça habille ce lieu qui, mmh. euh, de manière générale, avait été fait autour des matériaux qui étaient déjà présents, donc il y avait des bureaux, on a récupéré ces portes de bureaux, donc ça fait un peu penser à une entreprise banale, et on a rajouté des petites touches avec des bureaux vintage, avec des palettes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites en palettes et qu'on voit qu'on a fait de la récup, et c'est inspirant comme espace.
5: Oui, vraiment. Moi, je suis vraiment engagée dans la cause euh, éco-responsable et quand j'ai visité, qu ils m'ont expliqué qu'ils avaient récupéré les matériaux, euh, qu'ils ont travaillé avec des architectes sensibles à cette cause-là aussi, ça m'a vraiment, vraiment plu. Et, euh, et du coup, ça donne une plus-value au lieu et on, quand, quand le lieu colle à nos valeurs, en fait. Donc, on a vraiment envie de travailler ici et on vient avec
0: plaisir. On va justement s'intéresser hein, à cette, ce projet architectural parce qu'on en parle depuis le début de l'émission, ça sera avec Christelle Vielle qui nous attend de l'autre côté même du coworking et qui a travaillé dès le départ sur ce, les matériaux utilisés et sur cette, cette atmosphère et cette philosophie zéro déchet et surtout récupération de, de matériaux. Ça se passera juste après Bandit de avec le titre Ardennes.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Oui, puis je vous parle d'architecture depuis le début de cette émission. C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'en parler vraiment dans le fond. Alors, j'ai Christelle Vielle face à moi. Bonjour Christelle.
6: Bonjour Charlotte.
0: On parle d'architecture parce que c'est un projet qui est né à partir de bureaux préexistants. Donc, on s'est oui. dit, tiens, le lambert 140, on va en faire un espace de coworking. Il y avait en fait ici deux entreprises qui étaient tout à fait distinctes, qu'on a réunies en un seul espace de coworking au moment où on s'est dit, bah ben voilà, on va agrandir cette boîte de prod, hein, comme Joanne nous l'a expliqué ce matin. Enfin, ça. ce matin. Donc, c'était il y a une heure, mais <rire> très bien. Et donc, on lui, dans sa philosophie zéro déchet, de faire attention à l'environnement, on s'est dit, je ne vais pas pouvoir utiliser n'importe quel euh, matériau pour ce, ce projet-là. Et il a fait appel, du coup, à Design with Sense, qui est votre
6: projet, ah, le projet d'un ensemble d'architectes. Alors, c'est quoi, Design with Sense Alors, euh, Design with Sense, c'est un projet qui a maintenant cinq ans. Euh, on a un atelier de menuiserie qui se trouve euh, euh, à Saint-Gilles. Euh, et le, le projet euh, à l'origine, c'était de concevoir euh, et de fabriquer le mobilier. Euh, donc concevoir euh, et penser des aménagements intérieurs, les optimiser, que ce soit euh, des rénovations d'appartements, euh, des bureaux comme ici ou bien euh, euh, des commerces. Euh, et ensuite euh, les fabriquer euh, à l'aide euh, bah, du bois puisqu'on travaille essentiellement le bois dans notre atelier de menuiserie.
0: Ça veut dire que donc, nous, on est assis sur un bureau ici. Oui. Euh, on est au milieu du coworking. À notre gauche, il y a donc le potager, la terrasse oui. ouverte. Donc c est, c est, Cet espace vraiment vitré qui apporte la lumière de l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on voit des plaques de bois. Euh, je ne sais même plus comment est-ce qu'on appelle ça. Des... Ça, c'est ouais. de l'OSB. De oui. l'OSB, voilà. Donc, c'est tous ces espèces de, de morceaux de bois qui sont mis ensemble et compacté et qui font des plaques. Alors
6: qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est assez original dans ce dans ce bureau Alors ce qui est euh, original, on va plutôt parler du processus de, 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 de avoir pensé l'espace parce qu'en en fait euh, Johan, il, il est venu nous, vers nous euh, pour nous demander de faire du mobilier parce qu'on crée du mobilier du mobilier à partir de matériaux de réemploi. Et lui, comme il est dans une démarche durable, écologique euh, et sociale, sociétale, il est venu en se disant bah, « Tiens, euh, j'aimerais du mobilier euh, recyclé, enfin à base de, de, de produits recyclés ou autre ». Et on lui a dit « Ok, super, on va venir voir ». Et quand on est venu voir et qu'on a discuté un peu plus avec lui, on s'est rendu compte que ces 900 mètres carrés finalement n'étaient pas encore euh, programmés que l'espace euh, bah, n'était pas encore tout à fait pensé. C'était une page blanche. Euh, en fait. C'était une page blanche. Euh, il avait un entrepreneur hein, qui était prêt à travailler euh, justement des matériaux de réemploi. Et on lui a dit « c'est un petit peu trop tôt, euh, johan pour penser euh, déjà ton mobilier, mais on va plutôt penser ensemble ». Euh, L'espace euh, que tu imagines avec ton équipe, puisque euh, une des spécialités autres le réemploi, nous, c'est l'humain. Et c'est, on travaille des processus qu'on appelle du processus de co-création. Et euh, on travaille par des étapes, euh, des exercices d'intelligence collective, hein, avec plusieurs workshops, euh, où on demande en fait à Johan, là, ça a été ses collaborateurs, des utilisateurs futurs, quelques-uns, puisqu'il n'y en avait encore pas beaucoup. On, 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 et l'entrepreneur même, ça c'est une première parce que c'est parfois difficile de, de les avoir en tout cas en ou amont. D'aborder cette philosophie avec eux qui n'étaient pas là. Cette, leur. Et d'aborder cette philosophie, c'est ce qu'on a demandé en premier. Est-ce que ton entrepreneur est prêt mm -hmm. à nous écouter, euh, à remettre en œuvre des matériaux qui se trouvent sur place ou qu'on peut nous trouver puisqu'on a été ensuite consultant en matériaux de réemploi. C'était une première aussi pour nous, vu que notre expérience maintenant de cinq ans nous a permis de, de les orienter vers des matériaux comme de l'autre côté, mais on n'est pas du bon côté. Là, on est plutôt vers les espaces techniques. Mais de l'autre côté, c'est les espaces plus de bureaux privatifs. Et là, comme il y a peu de lumière, à part le patio qui est extrêmement mmh. lumineux, mais pour plutôt les coworkers. Euh, on a proposé de mettre en fait des, une série de vitrages, un linéaire de vitrages et qui est totalement en réemploi puisqu'il a été déconstruit euh en amont par des entreprises qui, qui font ça comme rotor des constructions.
0: Donc il euh, y a un bâtiment qui est détruit par exemple, on se dit
6: on va absolument pas casser toutes ces vitres, on va les garder et hop ça. on les a intégrés ici dans l'espace de coworking. Voilà c'est ça, nous on a des fournisseurs aujourd'hui puisqu'on commence à être connus pour ça et on les cherche, on a une veille, en, une personne chez nous, qui, Charlotte d'ailleurs, <rire> qui, qui s'occupe aussi de, de la veille en emploi, euh, avec toute l'équipe hein, bien entendu, on est toujours aux aguets de ce qui se passe, de ce qui est déconstruit et, euh, et voilà, on a des fournisseurs aussi et on va voir maintenant on regarde ce qui se passe et eux déconstruisent ou en tout cas ont cette philosophie là et nous on vient se servir des matériaux que ce soit dans des bureaux pour des particuliers ça peut être des panneaux euh, en massif ou pas, enfin euh, voilà, en multiplex ou, ou, ou d'autres matières hein, qui sont pas forcément, euh, d'ailleurs toujours, euh, euh, valeureuses, hein, oui. euh, parce que voilà, la traçabilité haute, c'est pas, et, et puis les, les, le, le, la base même du produit n'est pas forcément vertueuse, mmh. mais ce qui est vertueux, c'est le respect du cycle de vie et, euh, et de réemployer en fait en seconde vie ces matériaux là. Alors,
0: je pense savoir que le sol est notamment quelque chose d'un peu particulier ici. On pourra en parler juste après avec vous. Je vous garde à mes côtés. On s'écoute d'abord Samway avec Sarina. Bruxelles vit
1: sur BX1+. Plus.
0: Toujours en compagnie de Christelle Vial, ici au Lambermont 140. On est en direct de la commune de Scarbé. On vous parlait des matériaux qui ont été choisis pour ce coworking, cet espace créatif, co-créatif, puisque euh, si je suis indépendante dans le monde des médias ou que j'ai envie de me lancer dans les podcasts, je viens ici pour profiter du matériel, du savoir-faire des autres et aussi des formations. Alors, c'est un coworking et c'est marrant parce que vous aussi vous êtes un coworking, mais on s'est laissé juste avant la musique sur le sol parce que ce sol, on dirait un lignum, un peu euh, euh, banal
6: si j'ose dire, <rire> si on peut dire que c'est banal ouais. et en fait pas du tout bon, il n'est pas si banal que ça j en, j en, je ne parlerai pas de ses caractéristiques techniques parce que je ne suis pas une spécialiste de, de cette matière qu'on utilise nous beaucoup par ailleurs, hein. on l'utilise aussi dans le mobilier parce qu'on fait pas mal de cuisine qu'on aime bien euh, sur des panneaux réemployés, justement, on aime bien re remettre des, des, des couleurs vives et, euh, au travers de, 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 de ce sol qui, qui est un fort beau, en fait. Et, euh, et euh, il a la particularité d'être à 95, 97% de, de matière naturelle, notamment composée de lin. Euh, et celui-là particulièrement, il avait séduit euh, Johan parce qu'il a des fèves de cacao incrustées <rire> en fait. Euh, si on se met par terre, peut-être on peut peut-être sentir le chocolat de, <rire> de chocolat. <rire> voilà.
4: C'est
0: Un peu de sucrerie euh, dans le coworking. Alors c'est marrant parce que on, on parle de coworking depuis le début ouais. de cette émission. C'est vraiment euh, une co-création et chez vous aussi, c'est-à-dire que pour le projet Design with Sense, on peut penser bureau architecture, mais c'est pas vraiment ça. Il y a des architectes, il y a des menuisiers euh, et
6: vous créez avec cette menuisier... Du coworking pour les coworkers Alors, c'est pas un coworking dans le sens euh, comme ici, par exemple, où on loue sa place, etc. Nous, on est vraiment un collectif, hein, euh, sauf qu'on a choisi de ne pas avoir un statut d'entreprise comme les autres, puisqu'on dépend euh, d'une coopérative d'entrepreneurs salariés. Euh, on est tous euh, alors une entité à part entière qui dépendons, enfin qui sous un département commun avons créé euh, un projet comme une entreprise on l'a fait marcher de la même manière, on a des clients on, voilà, on, on fonctionne de la même manière, on fait de la com euh, on, on prospecte euh, etc. mais on dépend vraiment, on a un CDI chacun et on, on, on dépend vraiment d'une coopérative et on fonctionne, nous mais ça c'est un choix qu'on fait encore une fois comme entreprise en gouvernance partagée et c'est à dire que autant les ébénistes que euh, les architectes architectes d'intérieur et moi-même, euh, nous décidons ensemble des perspectives à donner. Euh, tout le monde a son mot à dire. Tout le monde a son mot à dire euh, et on utilise aussi pour nous des exercices d'intelligence collective comme ce qu'on a fait pour, euh, pour définir l'espace. Tout ici. se rejoint finalement quand c'est une, une philosophie d'entreprise, ouais, on... ça, ça transparaît dans les projets qu'on qu donne comme ici. C'est ça, on s'en passe plus <rire> tellement on trouve ça convaincant et pertinent. Ouais. Bien la,
0: la, la philosophie collective, ou en tout cas l'intelligence collective, on va continuer à la découvrir. On va notamment rencontrer deux membres du Coworking pour pouvoir comprendre ce que ça donne de travailler ici, puisqu'on parle de cet espace depuis, depuis 14h. On est ensemble évidemment jusque 16h. Christelle Vial merci d'avoir été avec nous avec pour le projet Design with Sense. On va se faire une petite pause musicale avec Caroline qui vient avec Great Mountain Fire.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Et je continue mon petit tour du Lambermont 140 ici. Alors je, je tourne littéralement autour de cette terrasse. J'ai l'impression d'avoir fait déjà quelques petits tours depuis le début de l'émission. On est ensemble jusque 16h et j'ai rejoint Aubry Touriel. Bonjour Aubry. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et je vous ai trouvé devant votre écran en plein montage de podcast. Parce qu'on parle de podcast depuis le début de cette émission. C'est vrai que le Lambermont offre un studio toute technologie pour la production de podcast alors vous c'est un podcast sur la Flandre qui s'appelle Dardar qui n'est pas encore sorti si vous cherchez pour l'instant il n'est pas encore là c'est le premier épisode qui est en plein montage là
7: mmh, c'est bien ça effectivement c'est un projet Et...
0: tout neuf en fait
7: tout neuf, effectivement. Et donc, euh, donc là, je travaille pour, euh, pour Dardar, qui est un site qui propose le meilleur de la presse flamande en français. Et euh, pour nos cinq ans, on s'est dit, ah, ce serait bien de proposer un nouveau format. Et donc euh, là, on va proposer un podcast qui s'appelle Dring Dring. Et donc euh, le principe, c'est que je me balade un peu dans, dans la Flandre, à vélo, à la rencontre des gens, un peu pour démonter les, les stéréotypes entre francophones et de Belgique et Flamands.
0: C'est vrai qu'il y a un peu ce besoin de, de casser les stéréotypes, la vision de l'un et des autres. Alors, c'est un projet qui est né parce que vous aviez l'idée et que vous vous êtes lancé dans le projet tout seul Ou bien comment ça s'est produit
7: mmh. bah, euh, En fait, euh, oui, l'idée vient un peu de moi avec les, les collègues avec de, le de, de, ouais. de Dardar, effectivement. Et euh, bah, voilà, comme beaucoup de projets, c'est bien beau d'avoir des idées, mais maintenant, il faut avoir le soutien financier. Et donc, euh, j'ai introduit une bourse auprès du Fonds pour le journalisme qui euh, bah, a accepté mon projet. Et donc, euh, c'est ça un peu qui m'a un peu permis de, bah déjà de, de venir ici dans cet espace de coworking et de me lancer vraiment dans ce podcast.
0: Pourquoi pas avoir choisi de dépenser cette bourse un peu dans son coin, de se dire bah, je vais acheter un micro, je vais acheter de quoi faire mon podcast à la maison, euh, plutôt que d'investir dans un espace qui permettait ce matériel. Qu'est-ce que ça apporte
7: mmh. bah, Déjà euh, le partage de connaissances, euh, le, la rencontre, euh, parce que. On, comme on dit, il y a toujours plus d'idées dans, dans plusieurs têtes que dans une, et donc c'est vraiment chouette de pouvoir un peu simplement parler avec les, les collègues, d'un de, de, peu parler de l'avancement du, du podcast. Et, et ils sont toujours prêts à me donner des, des conseils. Et il y a également aussi un, un studio de podcast, je pense où vous êtes, êtes passé. Et euh, donc là, ça m'a permis, par exemple, de réaliser l'interview de la rédactrice en chef de Newsblatt, Lisbeth Van Nimp. euh Et donc euh, voilà, il y a plein d'infrastructures euh, qui sont vraiment chouettes. Et puis c'est ouvert, en fait. 24 heures sur 24, moi j'ai quand même tendance à travailler un peu le soir aussi, et, euh, et c'est toujours bien aussi avec le petit jardin par exemple, ben là je suis en train de boire un thé avec de la mélisse et de la menthe, et, enfin, <rire> qui ont
0: été cueillis ce matin quoi, voilà exactement, <rire> ouais. Alors le premier épisode d'un podcast, c'est vrai qu'on parle de podcast dans, dans l'émission ici sur BX1+, on a aussi une émission qui s'appelle Podcast Plus, on va y arriver. Et donc c'est vrai que c'est un peu un boom de ce format radiophonique qui est un format court ou long, ça dépend, et qui permet vraiment une carte blanche de réinventer un peu le monde des médias. Comment ça se passe quand on veut produire quelque chose de nouveau Est-ce qu'on vient avec une idée De votre côté il y a cette bourse, on, on se lance un peu comme ça ou on a déjà un projet très très précis quand on se lance
7: ben en l'occurrence ici, j'avais déjà une idée assez précise du, du projet, mais euh, ça m'a laissé aussi un peu c'était pas vraiment non plus très figé. C'était par exemple voilà je vais me balader en Flandre et je vais rencontrer des personnes. Et euh, on a décidé en fait de donner la parole aussi à nos lecteurs parce qu'on trouve vraiment que c'est important de donner euh, la parole à, à notre public. Et en fait on leur a demandé ben, si vous pouviez rencontrer un flamand euh, ou une flamande, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Et donc, en fait, on a récolté une centaine de, de questions et euh, ben, voilà, je les ai rassemblées en cinq thématiques. Et, et, et en fait, ben, je me suis baladé en Flandre et j'ai posé ces questions aux Flamands et voir un peu euh, comment ils réagissaient. Et voir un peu comme ça, instaurer un dialogue un peu de manière indirecte entre les, les différentes communautés.
0: Donc, contrairement à nous, parce qu'on est en direct, c'est vrai, tous les jours de 14h à 16h, on raconte des histoires, on les enregistre. Il y a tout le montage, c'est l'étape à laquelle vous êtes. Le enregistrement, montage et puis après, ça sera quoi Le graphisme, peut être travailler avec les gens ici justement du coworking
7: Oui effectivement donc c'est un projet multimédia donc la base est, est un podcast mais pour chaque épisodes, donc il y en a 5 épisodes de 25 minutes, 30 minutes euh, il y aura aussi un article web euh, pendant mon, mon périple aussi j'ai été accompagné d'un photographe, donc euh, grâce à ces, à ces photos je vais pouvoir illustrer les articles mais je compte aussi faire une galerie de portraits donc, euh, et par exemple chaque personne, chaque lecteur pourra voir euh, une galerie de portraits de flamands et cliquer et voir une vidéo en fait, donc on verra le portrait en image et le son avec des sous-titres en, en français, donc euh, c'est vraiment pour un peu euh, aller au-delà de, du stéréotype, euh, tous les flamands sont les mêmes, le flamand pense aussi, le flamand pense cela.
0: Moi, j'aime toujours aller voir les, les différentes histoires. Alors justement, est ce qu'il y a eu des, des, des moments cocasses dans cette réalisation de podcast, des rencontres peut être aussi qui ont marqué plus que d'autres?
7: Oh oui, il y en a eu vraiment énormément. En tout, j'ai rencontré, enfin, on a interviewé plus de 55 personnes. Donc euh, oui. ça fait pas mal de gens rencontrés. Et euh, oui, une anecdote, c'est par exemple le patron d'un café à Nazareth, donc qui est près de Danes, je pense, en Haussland. Euh, et euh, en fait, il nous a raconté à chaque fois qu'il a des visiteurs, il raconte en fait comment sa fille s'est fait tuer par une panthère. D'accord, c'est Ça... une
0: histoire qui peut choquer.
7: Effectivement, elle date d'il y a 30 ans, mais apparemment véridique. Et en donc, Belgique euh, En Belgique, oui. Donc c'était vraiment... Euh... Euh, par hasard, il y avait un, un exploitant d'animaux qui était passé par là et malheureusement sa fille euh, a été mordue. Euh, à, 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 oui, donc, euh, donc c'est assez cocasse. Et il, il, il adore la raconter cette histoire et euh, il y a son frère aussi, et le, le fils pardon, qui raconte aussi tous les détails. Et euh, oui, je ne m'attendais pas du <rire> tout à ce genre d'anecdote. Euh, et donc voilà, au fil, au fur et à mesure des rencontres, c'est ça qui est beau, c'est que vraiment. Je ne sais pas au départ ce que je vais, enfin, qui je vais rencontrer ou les histoires que je vais avoir, mais euh, c'est toujours très, très original et très euh, chouette à découvrir.
0: Et parmi les questions que les francophones pourraient se poser euh, et qu'ils avaient envie de poser en fait, aux, aux flamands, il y avait quoi comme genre de questions mmh. qui revenaient le plus
7: ouais, Il y avait beaucoup sur la politique. Euh, c'est quand même un peu le, le thème principal. Pourquoi est-ce que, par exemple, certains néerlandophones votent pour le Belang ou la NVA Peut-être cette
0: peur en fait, hein, de se dire tiens mais on pense pas pareil. Est-ce que ça va impacter le, le pays dans sa, dans sa globalité
7: C'est ça, c'est ça. Et euh, donc ça, je pense que ça, je pense que les francophones ont envie de un peu savoir pourquoi, pourquoi est-ce que les, les flamands, enfin ici une partie de la population naturellement, vote pour ces partis. Et, euh, et je, je trouvais ça intéressant en fait euh, au fil au fur et à mesure de mes rencontres. On se rend compte en fait que ben, toutes les personnes que j'ai interviewées interviewé, me disent ben c'est pas un problème. Nous on aime bien aller en Wallonie, on aime bien rencontrer mmh. des wallons, donc les, les flamands n'ont pas de problème entre personnes. Mais ils disent tous ben voilà c'est la politique qui monte ça en épingle et donc c'est un peu ça le, le problème en fait.
0: Aubry Touriel, je reste à côté de vous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et que justement vous êtes bah, coworker ici, hein, clairement euh, usager de cet espace de coworking du Lamberton 140. On se retrouve juste après euh, Ma couleur de Smallow.
1: Bruxelles Vie. Sur BX1 ⁇
0: on est toujours en compagnie de Aubry Touriel qui est membre de ce coworking de l'Enverment 140 qui nous accueille aujourd'hui à Scarbeck. Il y a un peu moins de soleil, mais il y a toujours autant de luminosité derrière notre bureau. Alors Aubry, vous avez un bureau qui est attitré, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que votre matériel est installé. Je rappelle que vous travaillez sur un podcast qui est parti sur les routes de Flandre à la recherche eh bien, de réponses aux questions des francophones ici en Belgique qui se posaient « Tiens, j'ai bien envie de demander ça à un flamand et de savoir ce qu'il en pense projet ». C'est un projet qui est mené par un collectif et un média qui s'appelle Dardar. Et c'est vrai qu'en tant que francophone, peut être qu'on ne connaît pas Dardar. Alors le but, c'est vraiment ça, lier les deux communautés.
7: C'est bien ça. Oui, donc en fait, euh, d'habitude, euh, Dardar, donc c'est un, un site web euh, dans, sur lequel on propose un, la traduction d'un article de la presse flamande en français, donc un article par jour qui est accessible gratuitement. Et donc l'idée derrière, c'est vraiment de, de construire des ponts entre les communautés, de permettre, par exemple, aux francophones qui s'exprime pas bien en Irlandais ou qui ne comprennent pas assez pour pouvoir suivre l'actu de la suivre quand même en français et, euh, et en, en fait l'idée derrière c'est d'essayer de, d'outrepasser de, les stéréotypes entre francophones et Irlandophones parce que par exemple même si moi, je suis journaliste francophone et j'écris beaucoup sur la Flandre, euh, j'entends beaucoup de mes collègues sur, sur différents médias qui ont quand même, qui ne connaissent peut-être pas assez bien la Flandre et qui, en fait, de manière un peu insidieuse, vont faire passer des, des stéréotypes mm -hmm. euh, et sans vraiment remettre ça en question. Et donc l'idée de Dardar ici, c'est de donner accès directement aux articles en néerlandais, euh, que ce soit des, des billets d'opinion, des, des articles, des analyses. De, et, euh, et comme ça, bah, le, le lecteur francophone c'est directement comment quel ton en fait les, les mmh. flamands utilisent en fait dans Pour éviter
0: de biaiser parce que c'est vrai qu'on en parle on a l'habitude dans les médias, mais en tout cas de manière générale, même dans les conversations, de généraliser, de dire les flamands. On l'a dit hein, tout à l'heure, c'est une erreur. Les flamands, les wallons et, et du coup, de penser que tout le monde pense pareil. Et c'est peut-être ça qu'il faut casser.
7: Effectivement, oui, oui c'est vraiment ça qu'il faut casser. C est, c est, le flamand pense que c'est comme il n'y a pas un belge ou le belge. Il n'y a pas le flamand. La, la communauté flamande est vraiment riche en une opinion complètement différente et donc c'est vraiment ça avec Dardar qu'on veut montrer et euh, on, par exemple on organise aussi d'autres événements comme euh, l'année passée on avait organisé un match d'impro bilingue et donc euh, c'était la, la ligue d'impro belge francophone et néerlandophone qui s'affrontait sur un euh, sur, sur un podium à Excel. Et euh, donc c'est vraiment des, des genres d'événements enrichissants qui permettent un peu de, de, de mieux comprendre l'autre, en fait. Et
0: alors vous parliez d'un article par jour. Comment est-ce qu'on choisit l'article dont on va parler <rire> par jour Je suppose que ce n'est pas facile.
7: Effectivement, donc euh, là... Euh, c'est Joyce Hazard qui est la rédactrice en chef qui, euh, qui choisit l'article généralement. Euh, donc en fait le matin, bah, elle va simplement regarder dans, en ligne, euh, donc sur GoPress par exemple, quels sont les articles qui ont, ou les thèmes qui ont été abordés en, 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 en Flandre ou en Belgique, mais vu avec un, un, un point de vue flamand. Mais on ne se limite pas seulement à la presse papier, mais on le fait également, euh, on suit également des, des articles en ligne. Donc il y a des médias qui sont des purs players, comme on appelle ça, euh, qui aussi proposent du contenu intéressant. Donc il ne faut pas juste se limiter au contenu papier. Et aussi, euh, en Belgique, on oublie souvent qu'il n'y a que... Enfin, on dit souvent qu'il y a deux grandes communautés, mais on oublie souvent la communauté germanophone. Et donc, euh, on traduit aussi euh, parfois des articles de Gremseco, donc de l'allemand vers le français.
0: C'est vrai qu'on les oublie, hein, la communauté germanophone. Merci Aubry Britoriel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Coworking. Ce Coworking, eh bien, on va continuer d'en parler. On est encore là jusqu'à 16h. Et puis, euh, si vous êtes intéressé par ce podcast, il sortira quand d'ailleurs
7: Normalement, le, la sortie est prévue début octobre.
0: Début octobre, ça s'appellera Dring Dring et ça se passera sur dardard.be, si j'ai bientôt compris. Bien dardard.be et puis vous pourrez découvrir euh, bien cette balade qui a été faite à vélo euh, au, au, au gré de la Flandre et puis au gré des rencontres. Vous pourrez découvrir ça sur leur site. On va faire Une petite pause avec David Bartholomé in the middle of.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint. Plus.
0: Et puis on vous fait vivre Bruxelles, mais c'est presque la fin de l'émission. Alors on va en profiter, on s'est assis dans un autre siège encore. Alors je pense que j'ai testé à peu près tous les sièges de l'espace de coworking ici. Je me déplace d'un bureau à l'autre et j'ai retrouvé Jennifer, qu'on a entendu tout à l'heure. Jennifer Guislain, si je le dis bien, j'espère. Guilain. Guilain, voilà, très bien, il faut toujours me reprendre. Euh, graphiste indépendante, écoféministe et qui travaille ici, qui est membre de ce coworking. Donc coworker, si on peut dire. Alors on a déjà parlé de cette atmosphère hein, qui euh, inspire et qui est peut-être plus agréable que quand on est chez soi, isolé. Est-ce que ça amène aussi des projets communs, des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas fait justement, si on était isolé
5: Oui, tout à fait. En fait, moi, je reviens d'avoir été vivre en France. Donc, j'avais mon réseau de graphistes d'avant, mais j'avais envie de l'élargir, en fait. Donc, j'ai trouvé le coworking début janvier. Et, et ben, depuis lors, on peut dire qu'on a collaboré sur pas mal de projets. Je suis une grande fan de podcasts aussi parce que dans la cause féministe et écologique, il y en a quand même quelques-uns. Et, euh, et donc avec Joanne, on s'est tout de suite très vite entendu, avec Nora aussi, que vous avez déjà entendu. Euh, et du coup, par la force des choses, on a été amenés à travailler ensemble sur différents projets, podcasts. On en a travaillé sur deux ou trois, là, pour le moment. Et je vais aussi m'occuper de la signalétique, le graphisme du lieu, en fait.
0: C'est vrai que quand on pense à un lieu coworking, qu'on pense à un projet podcast, on peut peut-être se dire, tiens, je dois avoir quelques techniques radio, euh, je dois savoir plus ou moins faire du montage, utiliser un micro. Mais en fait, il y a tout l'aspect euh, autre, et donc c'est tellement euh, transmédia que qu il vaut mieux avoir des gens de toutes les compétences dans un même espace. Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'entend tous bien, on a tous les mêmes valeurs. Parce
5: que Johan, je ne sais pas s'il si l'a dit, mais il est féministe. Je trouve ça <rire> génial. <rire> et du coup, effectivement, quand on trouve des gens qui ont les mêmes valeurs, ça fait sens, en fait, de travailler ensemble, eux ils font du, de l'audio, du, du montage vidéo, moi je fais du print et finalement on travaille
0: ensemble sur différents projets et on, on s'éclate, on va dire ça comme ça. <rire> je vais passer le, le micro à Joanne, c'est vrai que c'est un projet donc, qui est né euh, en novembre, qui était à la base cette boîte de production qui était devenue un petit peu trop petite et puis qui s'est retrouvée tellement grande qu'il fallait accueillir d'autres gens avec et c'était un peu ça le but aussi de voir euh, ben justement Jennifer qui s'implique dans des projets qui n'étaient peut-être pas les siens à la base mais de créer des nouvelles choses ensemble, ça fait partie vraiment de, de l'idée du
2: ben bah oui c'est gay parce que alors on a de la chance en fait hein. on a on a on a vraiment de la chance ici parce que et je croise le dos pour ça continue comme ça on va toucher du bois, non, ici. On a du bois on a il a il y en a un partout mais euh, en fait toutes les personnes qui sont dans le coworking donc celles que vous avez rencontrées qui travaillent ici et, et, et les personnes qui viennent travailler ici comme Jennifer et euh, Stéphanie et tous nos coworkers sont des personnes qui ont une en fait, qui partagent nos valeurs. On a vraiment mis quelque chose en place et les gens qui viennent ici sont des gens qui sont convaincus que c'est chouette. Il y a, il y a des coworking qui sont plus commerciaux où on rentre et, et, et tout est prêt et tout fonctionne bien, tout comme, comme, comme ici. Mais il y a, moi je, enfin, moi, je trouve, et c'est super gay, j'en suis, suis assez fier, mais il y a une sorte de chouette dynamisme. Quoi. Et donc, oui, quand on est arrivé ici, on a eu une, une demande pour, pour un site web. On a les podcasts, on a un podcast avec la RTBF pour avec la communauté sur la communauté LGBT, des, des récits narratifs. On en a un deuxième sur, sur l'hypnose forcément c'était hyper naturel en fait bah, on va en parler à Jennifer, on va mmh. en parler euh, à un tel, euh, on a, on a quelqu'un qui va venir donner des formations ici bah, c'est aussi une des auteurs de podcasts okay. qu'on a chez nous maintenant il y a vraiment une sorte de dynamique qui se crée une émulation, une émulation et c'est euh, méga cool, quoi être avec Jennifer bah, c'est le pied, alors j'espère qu'on l'embête pas <rire> parce qu'elle est, elle est là et donc du coup bah, on sait qu'elle est là on, on peut venir la moment. consulter à tout moment il faut pas, il faut vous voir mais... voilà ouais
5: oui, ce que je voulais dire, c'est comme une famille. Et parfois, ils ont des questions sur leur post Instagram pour le Lambermont. Ben, je leur file un petit coup de main. Moi, ça me demande trois secondes. Donc c'est vraiment beaucoup plus chouette que de rester chez soi, enfermé. Ça apporte beaucoup plus, en fait.
0: Et puis, on parlait avec Nora de la cuisine comme étant parfois le centre d'une maison là où se euh, prête. Décision et qui permet de réunir tout le monde. J'ai un peu l'impression que quand tout le monde se retrouve pour un café, c'est aussi l'occasion de se dire, ah bah tiens, j'aurais peut-être besoin de ton aide à ce moment-là pour faire ça.
5: Oui, tout à fait. Le matin, quand on arrive, on n'est pas très réveillé, mais <rire> après quelques cafés, euh, les idées fusent et on s'entraide vraiment beaucoup. Donc c'est chouette.
0: On va se retrouver. Pour la fin de cette émission, ce sera juste après un, un dernier titre qu'on va s'écouter, toujours de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, puisque c'est notre identité sur BX1. On écoute Alex Germis avec Light Up. Bruxelles vit
1: sur BX1. Je crois
0: qu'on a littéralement fait le tour du Lambertman 140. Alors, ça, hein. surtout physiquement, j'ai ouais. dû faire le tour quelques fois de cet espace. Et c'est vrai que tout est circulaire ici. Et puis, on, on voit que tout est lié, que tout le monde est lié dans cet espace de coworking. Alors, je reviens à Joanne. On a commencé l'émission ensemble. On termine l'émission ensemble. Est-ce qu'on est content du résultat quand dans sa tête, on a une idée, on a des philosophies et, une, et surtout une, une envie de partager cette philosophie avec les autres et de voir que ça fonctionne et que ça prend chez les autres aussi?
2: Bah ouais, oui, on est super content, moi je suis vraiment super fier de ce qu'on a mis en place, alors après, je suis un éternel insatisfait, j'ai toujours mille idées, et je sais que ça va continuer, qu'il y aura d'autres choses qui vont se rajouter, et, et a priori, on s'arrêtera un jour peut-être, mais, mais en attendant, ouais, oui, et non, à fond, ce qu'on a réussi à mettre en place, la dynamique, c'est un, un peu lent, parce que moi je suis un, un impatient, j'aimerais que ça aille plus vite, mais ce qu'on met en place, c'est génial, quoi. c'est vraiment gay.
0: Qu'est-ce qu'on peut espérer pour euh, le futur, à part peut-être une signalétique effectivement à l'extérieur pour éviter de ouais. tomber chez le dentiste ouais.
2: <rire> C'est ch chouette, il y a des gens qui aiment bien parce qu'ils disent que, euh, ils ont l'impression qu'on rentre dans un endroit secret. Ah oui, c'est un peu ça. secte secret aussi. Hein, euh, <rire> euh, voilà, et on arrive et, et c'est la, la découverte. Tous les, tous les gens qui passent la porte font waouh wow", Oui, c'est vrai que voilà. c'est un univers que vous avez euh... construit
0: qui est dans un bâtiment qui n'a rien à voir. Et puis là, on rentre dans du bois, des plantes, il y a des plantes partout. Et Nora la pauvre euh... qui doit toutes les arroser. <rire> oui,
2: parce que sur la terrasse, en fait, on est entouré de trois rues et donc on n'entend on entend on même entend pas rue. la rue, c'est comme si non non on est hyper isolé donc euh, j'ai oublié la question qu qu'est-ce qu'on attend pour
0: le, le, le futur autre qu'une signalétique extérieure Alors, pour le coup.
2: futur en fait il y a plein plein de choses bah, on va continuer à faire vivre le Lambermont en tant que tel on continue de développer l'offre de formation euh, nous oui. il y a ce réseau flux qu'on veut vraiment mettre en place pour déborder euh, et, et vraiment ne pas toucher que les gens qui viennent dans le coworking, mais euh, vraiment tout le secteur des médias. Et alors il y a le côté média, mais avec avec l'aspect circulaire, qu'on a envie de mettre en place. On a aussi envie euh, ce qu'on ce qu'on va travailler avec avec lorraine de Firlan que vous avez interviewé tout à l'heure. On a envie ouais. de s'ancrer dans Scarbé, qui est dans la ville aussi, de travailler vraiment ces aspects-là. Donc il y a, y a plein plein de choses. On est en train de développer des formations en ligne avec une plateforme qui s'appelle Origo et qui va qui va continuer. Euh, on travaille dessus euh, la, la nuit. Euh, <rire> Il y, a, voilà, il, y a, il y a le réseau, continuer l'endroit, développer les podcasts, faire euh, du lobbying pour que tout fonctionne et que ça finance, enfin, il, y a, il y a mille choses, on s'arrêtera jamais, il y a mille choses, mais il y a mille choses à faire aussi pour... Euh pour, pour, pour la ville et pour les médias C'est
0: vrai qu'on parlait avec Lorraine de Firland hein, qui est donc euh, échefine euh, à la dynamisation économique euh, à Scarbec et je lui avais juste émis l'idée de se dire bah, tiens pourquoi pas avec les écoles de Scarbeck euh, les jeunes, les moins jeunes, les plus, les, les plus vieux oui, euh, de pouvoir euh, euh, oui c'est ça, c'est resté dans sa tête de se dire bah, tiens mais oui on a bien envie de s'ancrer justement dans l'éducation euh, aux médias ou en tout cas euh, d'inspirer peut-être certains métiers
2: Mais c'est euh, le cas parce qu'on travaille euh, bah, j'ai pas mal de relations mais après ça c'est un petit milieu aussi, le secteur où on est. Euh, Damien Van Hatter, par exemple, qui est un entrepreneur et un, et un, et un copain, bah, a développé un programme d'incubation d'entreprises euh, médias, de start-up médias à Louvain-la-Neuve, euh, qui s'appelle Pilote Média. Mais on pourrait imaginer d'en faire un sur Bruxelles. Euh, L'ULB, pour l'instant, reste que dans les murs dans Bruxelles. Il y a tellement de choses à faire. Euh, L'IEX bouge déjà un peu. et C'est tous des endroits où... Moi, je viens de l'ULB, donc j'ai encore tous ces contacts-là. Non, il y a vraiment il y a, y, a, y a plein de choses à faire des stages pour les enfants pendant <rire> les vacances pour former pour former un peu aux médias ouais. et à la vidéo euh, on va avoir des stands au printemps numérique aussi euh, qui est reporté, on n'a pas encore la date officielle, où on va avoir des ateliers podcast des ateliers de création mobile euh, vidéo, donc il y, ouais, y a vraiment Il faut juste plein, plus d'heures dans quoi. un jour en fait il faut plus d'heures dans un jour. Et,
0: et moins d'heures dans la nuit moins dormir et plus travailler. Ça,
2: ça, ça serait bien ça, <rire> ça bien. serait
0: bien. Il faut dire quand même que vous avez été mon prof euh, Aliex c'est que c'est vrai que oui, euh, c'est un c'est un, un milieu de réseau qu'on a du mal à toucher euh, en tant que jeune, en tant que nouveau journaliste nouveau dans les médias. Quand on parle de Podcast, notamment pour se lancer dans la production de podcasts. Quand on n'a pas le matériel, quand on n'a pas les contacts, c'est un peu compliqué de pouvoir co autour d'un projet si énorme parce que il y a du graphisme, parce qu'il y a du son, etc. Et c'est vrai que pourquoi pas venir le faire au Lambertmont 140. Je répète quand même que c'est un, un lieu qui n'est pas gratuit, qui n'est pas accessible à tous pour tous, mais qu'il y a quand même des idées pour aider au financement, notamment des bourses. Oui, euh, oui.
2: oui. Pour en fait, on, on vient d'être validé ça, la semaine passée euh, euh, par un es comme espace de coworking agréé. Donc il y, y a des chèques. Euh, coworking qui sont donnés par la région bruxelloise. Oui.
0: Et si on a envie de rejoindre ce coworking, comment ça se passe
2: Alors On a le, on a le site, euh, qui est l'embarbon140.be, c'est super simple à retenir. Euh, et puis on a des newsletters, etc. Et puis sinon, bah, le plus sympa, c'est encore de venir à un event euh, qu'on organise ici ou à une soirée. Il y a plein de choses qui vont s'organiser dans les mois qui vont venir. Donc, euh... Il
0: faut donc s'inscrire à la newsletter ou suivre en tout cas l'actualité sur les Il faut donc s'inscrire à la, la newsletter Internet.
2: ou sur les réseaux sociaux ou quoi. Sur les réseaux et sociaux. Et passer, dire coucou et on parler de son ça. projet parce que c'est ça qui est important
0: on fera ça alors on a beaucoup parlé de podcast dans cette émission et eh bien cette émission-ci elle pourra s'écouter en podcast aussi sur toutes les plateformes et sur le site internet de bx1plus.be et puis si vous avez envie de rejoindre cet espace créatif que vous êtes un futur créatif et que nous vous avons donné envie de vous lancer eh bien n'hésitez pas à consulter le Lambermont 140 alors c'est déjà la fin de cette émission je voulais remercier Lola Pape qui est en studio qui a réalisé toute cette émission et puis tout de suite vous
1: allez retrouver Ciao. Jean-Jacques Delos Charlotte, qui est déjà en Charlotte, studio.
6: Charlotte,
0: oui, je suis là. Bonjour Jean-Jacques.
1: C'est quoi l'adresse de l'Ambermont 140
0: Eh bien, l'Ambermont 140. Elle le numéro répond, 140, boulevard de l'Ambermont.
1: me répond. Me répond. <rire> Allez, merci Charlotte. Bonne émission demain. Et nous, dans quelques instants, on va parler de podcast, on va parler de bénévolat puisque c'est la collection un peu de bienveillance aujourd'hui avec Thierry, un bénévole qui vient nous en parler. Au revoir Charlotte.